0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Skal vi ta en kaffe, sier vi kanskje, eller kom innom på en kaffe da? Det er ikke alltid vi vil ha folk på middag, og da er det greit å invitere på kaffe. Kaffe er noe vi deler med andre, og vi nordmenn gjør det mye og ofte. Nordmenn og finner er nemlig de mest kaffedrikkende folk i verden. Så hva er det med nordmenn og kaffe? Ekos Sjur Setre han har tatt en kopp kaffe med matsosologen Anneken bar på Statens Institutt for Forbruksforskning Men hva har fått på kaffeolje eller kaffelatte? Nei, du kan godt velge for meg men jeg
2: tar kaffelatte Anneken Bar-Bugge trykker på knappene på kaffemaskinen på jobben sin jeg
3: Skal si det er fancy
1: mm. Men vi har jo den gamle gode filter eller trakteren der borte da. Ja,
2: litt sånn sliten mokka master
1: Ja men, Men det er
2: noe med kaffemaskinen og
1: jobben. Ja, jeg kaller det for vannhullet. Her treffes vi, ikke sant? Og det er sosialt. Ja. Der Kommer var i prat.
2: Kommer i prat. Nå ska vi da ned og ut i sola. Sett oss ned en kaffe. Ja. Det är noe sånn, litt sånn hyggelig ved det da.
1: Du, det er det beste jeg vet. Jeg koser meg sånn med kaffekoppen.
2: <laughs> ja. Svart kaffe. Det svart kaffe. Hvem drikker kaffe i Norge
1: nå? Du skulle nesten heller spurt hvem drikker ikke kaffe. Eh, stort sett alle eh, drikker kaffe. Det er 13 prosent som svarer at de aldri drikker kaffe. 13 prosent? Ja, det er jo ikke mange. Nei. Og ja. 65 prosent drikker kaffe daglig. Ja. Og 75
2: prosent uka daglig. 75
1: En gang i uka er det oftere. Ja. Her er kaffe, her er kake, hei så mye du vil ha. Her er staute, kjekke jenter, her er gutter som sånn er bra. Kom ni ringen alla sammen, kom jente, kom gutt. Hold ut og like gammel i ungdomen slapp deg ut.
2: Ja, sitter vi da med du med svart kaffe och jeg med... Jeg er litt usikker hva det ble, kaffelatte. <laughs> det ble kaffelatte? <laughs> ja, det uh, men tilbake i tid nå, hvis vi hopper noen hundre år tilbake, og kaffehistorien i Norge, hvordan dette har utviklet seg, når, når begynte det?
1: De første kjente omtalene av kaffe i Norden, det var fra Danmark på 1600-tallet. Men til Norge kom det først på 1700-tallet, og det er helt opplagt. Altså, Danmark har hatt stor innflytelse på nordmenns matkultur, så veldig mange av de nye ingrediensene, matrettene og drikkene kom via Danmark til Norge.
2: Vi lå jo under den noen hundre år da, så det handler jo om sånne ja, ting.
1: Ja, det også. Men det var jo fremmedartet på 1700-tallet, det var nå bare de fineste og mest fornemme drakk. Og fremdeles på midten 1800-tallet så var det en raritet, og det var mange advarsler når det gjaldt kaffe, så egentlig er det en veldig spennende historie. Det var mye skremsel rundt det.
2: Ja, for eksempel, hva da?
1: Nei, det var jo leger som mente at kvinner kunne bli infertile av å drikke kaffe, og... Det var også veldig mye rare tilberedningsformer. Altså, et sted leste jeg at man hadde kokt bønnene, slått av vannet og spist bønnene for eksempel. Så det tok litt tid før vi lærte oss å lage kaffe.
3: Temmelig ens for det hele ant lyder beretningen om et overdrevent forbruk av kaffe og bajersk øl. Især av førstnemte drikk, der på enkelte steder skal nyttes inn til fem ganger og derover om dagen. Kaffeforbruket var i enkelte bygder steget en dag til en forbausende grad, hvorpå distriktslägen i Søndrovaldres anførte som eksempel at han hadde truffet flere familier der brukte till 150 pund om året.
1: Utover 1900-tallet så ble jo kaffe en hverdagstrikk, noe vi drakk til flere av dagens måltider, gjerne på morgenen og ettermiddagen. Og selvfølgelig ble det også en väldigt viktig del av traktemangen når vi fick besøk i huset. Og det er også litt morsomt dette med gården og setrene, hvordan vaflene og kaffen kom in.
2: Kaffe og vafler?
1: Ja. ja, og vafler det var innflytelse fra hansøyatene og kom først i Bergen, og så spredde det seg også utover i landet og ble populært, særlig på setrene for eksempel, hvor det var mye melk selvfølgelig. Mm. Surmelk. Ja.
2: Men så, så videre utover, så, så hvordan ble det?
1: Nei, det ble også en vanlig hverdagstrikk som vi drakk flere ganger i løpet av dagen, Gjerne morgen og ettermiddag. Og først var det jo kokekaffe som var utbrett og etter hvert så ble det filtekaffe. Men nå har vi jo blitt veldig mye mer avanserte, så det er jo svært mange som har investert for eksempel i dyre kaffemaskiner. Men genom hele perioden så har kaffe vært en viktig drikk man for eksempel har servert besøkene til hjemmet sitt.
2: Vi gjør det fortsatt
1: da. Ja, vi gjør det fortsatt, men det jeg stusser på, eller har tänkt på i det siste, for jeg synes ofte man hører nå ikke komme over på en kopp kaffe, men vil du komme over på et klass vin? Så det synes som det har endret seg litt med hva man inviterer og byr gjestene sine.
2: Ja, det er ikke sånn vin på formiddagsbesøk hos deg, eller kanskje vi har begynt med det også? Å oh, jo
1: da. <laughs> Nei, altså, jeg er litt med det, men ja, altså, vi har jo blitt mer avansert i kaffedrikkingen vår. Vi har jo... Det var på 80-tallet hvor vi gjerne byttet denne k med se og fikk disse cappuccinoene, kaffelatte, kaffé og le, at vi ble kjent med mer i Middelhavslandenes kaffedrikker. Og så er det jo stadig flere som har investert i disse dyre kaffemaskinene i hjemmene. Det har jo også på en måte utvidet kaffereportoaret vårt. Da. Selv om vi har fått veldig mange forskjellige typer kaffedrikker, så er det jo filterkaffen som er den vanligste drikken. Og stort sett alle drikker, eller hva skal jeg si da, 75 prosent er det stort sett alle? Nei. Jo, er det ikke? Jo. Altså de aller fleste drikker kaffe ukentlig, så det er en veldig utbredt drikk fremdeles. Filterkaffe er den vanligste formen, og så ser man også at det er eldre mennesker, de drikker da mer kaffe enn de yngre, Eh uh, unntaket er nettopp disse nye kaffedrikkene, cappuccino, caffelatte, espresso. Der ser vi at de yngre har høyere drikkefrekvens enn de eldre. Og når det gjelder alle disse melkebaserte kaffen eller de som man har melk i, der er det kvinner de det mer til kvinner. Det er nok kvinner drikker mer enn menn. Om menn så ser vi at espresso appellerer mer til menn.
2: Mhm. Ja, for det er liksom sånn sterkt og kraftig. Ja,
1: ikke vet jeg, men det, men i hvert det kommer frem i våre statistikker at det er noen kjønnsforskjeller der
2: men jeg som da drikker kaffelatte fra maskinen på SIFO og du drikker svart kaffe så det er motsatt av hvordan det egentlig skulle vara.
1: Jeg er jo fremdeles veldig glad i filterkaffe så...
2: Anneken, bar, bygge och jeg har tatt en kaffe En helt annen dag på en kafé et sted i Oslo Jeg møter Steinar Bjartveit Han är psykolog og lederutvikler och en som elsker kaffe Hva fulter du? Ja. Vi to skal diskutere et mulig radioprogram. Vi gjør det over en kaffe.
0: Du, det er alltid hyggelig å dele en et måltid, men
2: kaffe er altså noe varmt å drikke. Ja. Så det er noe nesten motstavlig talt varmende. Altså, det er ikke bare en kald glass vann, for vi har et glass også. Men hvis vi hadde sittet sammen med et glass vann sammen, så hadde ikke det vært nok.
0: Det hadde Nei vært noe litt for puritansk eller ja. litt for fengselsaktig. En kaffe er egentlig også noe eksotisk, hvis du tenker på det, det kommer
2: ikke fra Europa, det kommer langt fra. På den dagens kan du sitte enten i Wien eller i Venetia på kaffebord. Ja, og også i Oslo. Vi skal jo snakke om noe som det kanskje ikke blir noe av en gang. Ja. Men likevel så, så deler vi... Ja, for de beste kraterne er det å om ting som ikke blir bra, for jeg må ha fullstendig frihet <laughs> ja. til å legge opp ting. Ja. Nå her forleden var jeg i Norges korforbund og ble sunget for. Det var stert og fint, og kanskje ble det ekstra fint av at jeg også fikk en kaffe. Jeg fikk sang og sang og kaffe. Akkurat som alle gjestene som kommer til Ekostudio for å være med i sendingene våre, får kaffe. Så vad er det med det å servere kaffe, og drikke kaffe med andre? Sosialantropologen Runar Døving er opptatt av
3: kaffe og deling. Men kaffen er så lite at det krever ikke en direkte motutnelse. Det er, det er bare en del av en sånn, en kulturell norm for, for det som det minste som skal til for at det skal skapes et, et, et fellesskap.
2: Dette får være en slags smaksprøve. En prøveslurp på Runar Døvings kaffesyn forløpig. Men først to om kaffe. Hva er det står for noe mer?
0: Her, Her serveres riktig godt kaffe.
2: Radioprogramleder Espen Toresen har to tatueringer som gjør litt om. På den står det rett og slett her serveres riktig godt kaffe. Jeg møter ham ved en kaffeautomat i NRK. Det
0: er en svensk reklame for kaffe. Ja. Du vil hele høre historien. Ja. Nei, den den er, ikke, den er ikke storslagen og elegant. Det er bare at jeg var en gang på ett sted hvor vi skulle gjøre et, et opptak, et fjernsynsopptak, og jeg kjedde, kjedde, kjedde meg og hun som jeg skal intervjue, delte kontor med en dame som tatuverte. Og da, mens jeg sitter og venter på at lyd og lys og alt skal bli orden, så begynner jeg å med hun som tatuverer. Vi jeg hadde en liten tatuering her, eh, fra, fra gamle dager, fra Tatujak i København, som jeg ikke hadde lyst til å si hva var, men det var en gammel klengenavn. Ah, ja. Så ja. du
2: tatuerte kaffe over den Ja,
0: det, det var en sånn gammel klengenavn Som jeg, ingen brukte Nei. Som jeg ble tatt med Fordi de andre kompisene mine i Svelvik Skulle ta klengenavnene sine Så den, den sto nå der da, Som en sånn rest av litt for mange Gammel dansk i København Men, men kaffe? Ja. ja, altså Når jeg var først i en tatueringskjappe så da kan hun tatuere over den der tulletatueringen. Men så viste den meg den spanske dame som tatuerte katalog med masse forskjellige tatueringer. Og så, nei, jeg har ikke lyst på sånn, jeg har ikke lyst på sånn, jeg har ikke lyst på sånn. fant ingenting. Og så hadde hun da et skilt på veggen hvor det stod, her serveres riktig godt kaffe. Og så sa jeg, jeg vi ha den. Og så, så tok hun da den ned fra veggen, og så var det sånn jeg fikk da den reklameskiltet på armen. Er
2: det ordentlig å ha det på armen?
0: Ja, jeg er veldig fornøyd med det är många svenskar som kommer bort och tror jag svensk då det står jo på sve på svensk. Ja. Eh, jeg var i Amsterdam här i sommer. Då kom de holländare bort och lurte på eh hva som stod på men för det är ju en stor kaffekopp och så står det kaffe under. Ja. Och så jag så har jag på andre här så ser jag här står det urtete.
2: Vad ja, han du vejer vejer upp.
0: Ja ja. Nu har jag varit ginger ja ng då eftervert. Ginger ja ng. Likre kaffe. Ikke noe veldig, nei. Jeg, drikker, jeg, liker, jeg liker best te. Jeg
4: har aldri kaffe. Jeg kommer aldri til å det helt. Aril Jørgensen har
2: meninger om mye, og om kaffe. Men det er jo et alkoholfritt alternativ, da. hvis du ikke vil ha folk inn på øl. Så kan jo folk kjenner. komme på kaffe og småkaker. Yes.
4: Jeg kjenner ingen sånn.
2: Han er lageransvarlig for NRKs TV-fotografer, og best kjent som Jørgen i NRK. Jag har snakket med Jørgen i mange år og antatt at han var kaffedrikker, men där tok jeg feil. Jeg
4: kan ikke med så det smaker jo helt for jævlig. Mener du det? Ja, du men... kan aldri tenke på gå in på en kaffe, bara sitte og drikke en med å spise en blavn og sånn. Så ikke det helt tatt. Jeg har aldri kaffe, jeg kommer aldri til å gjøre det heller.
2: Du har smakt det, men ikke mm, drukket nei, det?
4: Nei, har tatt en på sukkerbyten en gang, men det smakket jo for jævlig.
2: Det har jeg nesten ikke hørt noen si, altså.
4: Nei, jeg synes det er lettelig at folk skal sove med dette det, bæren og dittetatt og, ditt og bæren og kaffe og sånn og kaffe og sånn og dittetatt. Ditt. Nei, det går ikke. Det kommer alle til å kommer alle til å like.
2: Men sånn om morgenen som där er nå, du sitter med en røyk, altså mm. en kaffe ved siden av hadde jo vært naturlig, men du har ikke te engang?
4: Nei, nei jeg drikker vann fra springen hvis jeg har tørst.
2: Men när du ska invitera folk in hemma så säger man oftast ska du bli med in och ta en kopp kaffe ja, skal eller ska vi gå ut och ta en kaffe?
4: Nej, där då kan du få en öl. Vi som ska ha något att dricka. Öl eller vatten? Ja, jag kan like sån nype te från nypextrakt, men det är för mycket massa lager så det är ju lager jeg heller inte. Nej, ja, men jeg, det luktade gott av kaffe att göra. Det, det, det luktade gott? Ja, det tycks det. Men jag gick i lära då på matte jag lagade kaffekokekaffe till montören, men det luktade gott men det smakade jo... nej. Du alltså du gick elektrikerlärare. Ja ja. Ja, och då måste du måtte koke kaffe Men du uh, måste därut kaffe till montörerna, men det luktade gott men det det var inte snacka om att dricka det alltså. Det smakade bara bittert och ont. Men ikke sånn ikke Nei,
2: det gick ju glippa av något fellesskap då. Sånt med att inte värma på det.
4: Där det blir det var rengstöng och inte dricker kaffe.
2: Men så var det det där stora bilden. Det där man delar kaffe med andra. Var ligger det att ta en kaffe med en annan? Professor Gunnar Döving är på väg til högskolan i Kristiania där han jobber. men han tar sig en kaffepause sammen med mig på en bänk föran Stortingen. Du, nu sitter vi på en bänk alltså föran Stortingen där kommer en man med cykel men ser du här nå? <laughs> ser du han? Det går en man där. Vad har han i handen? Det är säkert en kaffekopp. Ja, han har en vit porslinskaffekopp. Ja. Ehm um, så så är en tiggareist det så så där tigger, tigger för ett uh en kaffekopp så, så det er noe med det men, men det å invitere noen hjem på
3: en kopp kaffe hva er det med det? Kaffen er altså den, den, den minste enheten som skal konsumere sammen, så noe må man jo konsumere sammen. For hvis ikke så, så, så deler man jo ikke noe. Og det må man jo for at man skal, skal ha noe sammen, så må man dele noe sammen. Og når man går på fylla sammen, så er det, er det veldig sterkt, og hvis du skal sjekke opp en dame, så, 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 så inviterer du på middag, ikke sant? Så er det er noe større, noe som kan gi en type gjensidighet, altså du ger en type gave, og da får du en gjeninvitasjon, ikke sant? At, du, at kre gaven krever en motytelse. Men kaffen er så lite at det krever ikke en direkte motytelse. Det er, det er bare en del av en sånn, en kulturell norm for, for det som det minste som skal til for at det skal skapes et, et, et fellesskap. Og selv da så må du ta det mot og, og, og hvis du har litt sosialt heft, så selv om du ikke drikker kaffe, så tar du mot kaffen, og så later du som om du tar en slurk eller sånn. Du kan ikke det, det, be om
2: grønn
3: te? Nej du kan be om te selvfølgelig, men, men, men hvis du ikke har det, så er litt kaffe fint. Men, men du må ta imot den bitte lille gaven du får, og heller kanskje drikke vannet ved siden av. Jeg kan ikke be om vann, for vann er jo ofte ikke tilstrekkelig. Så, så kaffe, kaffe må det være, og sånn har det vært veldig, veldig, veldig lenge. Og Norge og Sverige er jo de mest kaffedrikkende landene i, i, i verden i mengde, ja. særlig fordi vi drikker traktekaffe, trakt og så har vi jo for så vidt også varianter eh, i, i, i kulturen, og samene driver jo det dyppe, regnstyrskjøttet sitter i kaffen og, og, og slikt, men kaffe er veldig, 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 veldig sentralt.
2: Men du snakker om forholdet mellom mennesker som en slags byttehandel? Altså. Ja, ja,
3: det er det. Forholdet mellom mennesker er en byttehandel. Ja. Det er. Man er innenfor eh, relasjoner, og man får, man får informasjon, man trenger noe av, hver, av hverandre, og da gir man og tar. Og, og det gjelder eh, uansett. Altså, man får gave fra, 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 fra jobben, fra sjefen, man blir invitert på, på julebord, man arrangerer ting, og da deler man ting, og da er det typisk at man spiser sammen är är vanligt också i alla dessa ifråvälle möten så så, så man kunskap informasjon, kompetens så så mellanmänskliga relationer det handlar om att ge och ta
2: och och på något sätt det minste du kan gi og det minste du kan ta imot er kaffe. Ja,
3: det er absolutt det, min det, er det minste og det er også det minimumet som skal til for at det skal være noe mellom, mellom mennesker så derfor så er det altså på norsk så altså en invitasjon synonym med en, med en, en kopp kaffe og, og derfor er jo også kaffen kaffen er det produktet som, som sosialøkonomene økonom, kaller for, for har veldig sterk elastisitet altså hvis du mister jobben og kaffeprisen stiger så vil du likevel kjøpe kaffe til du har hjemme men i motsatt ende så er champagne sant? at hvis du mister jobben og champagneprisen stiger så, så slutter du å drikke det sant? Du, du tar med kosen hjem men, men, øh, men, du, men du slutter ikke med produkter så, så øh, kaffe kjøper man i gode og dårlige tider men man går selvfølgelig mindre ut og drikker den så at man går ut og drikker kaffe til 50 kroner koppen, det er et, et typisk steil på, på velstand. Og det er jo annerledes, for det er jo helt uformelt. Du har kjøpt det, ikke sant? Og i og med at, du, at transaksjonen er kjøp og salg, så har du ikke noe krav på gjenytelse til, til kaffebarn. Så der kan du eh, med loven i hånden, så kan du sitte i, i, i fred og konsumere den eh, kaffen ute og se ut gjennom vinduet og, og, og være avsondret og det er veldig greit
2: Men kaffe hjemme, det er liksom det siste du slipper.
3: Det er det sist, siste du slutter med. Det er det som, eh, du skal være heronist for å slutte med akkurat det
2: Ja, for da er det noe annet som er enda, er som er
3: enda en enn en, en, en kaffen men eh, Uansett hvor dårlig råd du har, så fortsetter du med, med kaffe.
2: Utrolig spennende da, for en sosialantropolog.
3: Ja, kaffe er et ekstremt spennende, spennende produkt. Og historiskt sett så er det også spennende, fordi at, at det var jo kamp mot kaffen i, i sin tid, for at sukker og kaffe var jo sett på som fi. I, på, på, på 20-tallet, hvor man skulle liksom få et sundere folk. Så da var det en kamp mot den kokte baten, og kampen mot, mot kaffen, særlig rettet mot, mot, mot barn. Da. Man så kaffe som en, som en uting. I dag så, så er det jo mer en sånn ondommelig og overgangsritiske greie at du begynner å kaffe sånn i området fra 14, 15, 16, 17. Ja, og da blir du voksen da, gjennom kaffedrykkingen? Ja, blir du voksen, og det øyebliket du etablerer bo, så, er det, så, så må du ha kaffe kaffen der. Det det er skikkelig bætslig hjem altså, hvis du bare har en bar og ikke kan servere kaffe.
2: Men disse her fans i måten å lave kaffe på, at de har espresso-maskiner, det, det unge mennesker har jo det også, ja, da, sånn, sånn,
3: dyrting. Hva blir det da? Ja, altså, man kan jo alltid slage noen distinsjoner her, men kulturen har jo beholdt kaffen som, 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 som noe som man serverer, og, og, og man trenger ikke man trenger ikke veldig 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 fancy greier, men i og med at nordmenn har blitt rikere og vi har begynt å faktisk ha smake forskjeller, slik at man kan få liksom ulike typer preferanser. og da, da blir det en diskusjon om smak, og da blir det en diskusjon om liksom italiensk brent, italienske måter gjør på fransk måter på og så blir det ditt sånn jålete med, sånn, med franske og italienske navn på det eh, og så detter det inn i en naturlig kompetansenivå hvor man kanske foretrekker en en, en en kaffe som er traktet eller kokt eller, eller espresso, det er, så, det er ikke så nøye men folk slapper av med det etterhvert ja. men det har jo vært en periode med hvor kaffen har vært veldig jålete men, men, men det tror jeg gjelder for en liten gruppe. Jeg tror de fleste har ganske lave skuldre når det gjelder type kaffe som drikkes. Mm. Så det er fortsatt sånn det skal være det. Men det er klart litt av grunnen til at nordmenn har drukket så veldig mye kaffe er at man har traktet den. Og traktekaffe så går det mye i koppen og mye i, 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 i vasken. Og det er klart at når man drikker espresso så drikker man det opp over hele, hele koppen, så, så det blir ikke like mye sinn.
1: Det sa Runar Døving, som er sosialantropolog og professor på Høyskolen Kristiania. Og det var Sjur Setre som hadde laget denne reportasjen om kaffe. Du har hørt en podcast fra NRK P2.